0: Hej! När? Hej Anna! Nytt
1: år! Nytt poddår, eller hur? Det är det. Det är vinter på riktigt faktiskt för en gångs skull. Hur har ni det? Ja, nu är det kallt. Riktigt kallt. Vi skulle ju ha spelat in det här igår egentligen, men jag hade frusna vattenpumpar annat till än det här så att vi fick skjuta lite på det. Men det är jag nog inte ensam. om. Det är härligt
0: med lite vinter, men det är som vanligt saker som går sönder. Ja, det är så. Men det löste sig.
1: Det löste sig. Man mm. får vara tusen konstnär när man är forbundet, Så är det ju.
0: Ja, men så är det. Och nu ska vi eh, lyssna på nummer 17, eller hur? Ja, 17 har vi kommit fram till. Och idag ska vi prata pengar, ekonomi. Det är en fråga som inte har eh, varit så rolig att prata om på senare år,
1: eller hur? Alltså, det har ju varit svårt att få ihop en, en kalkyl, eh, lite mer seriös kalkyl när det gäller fårskötsel. I, i många år egentligen men det är lite ändringar på det och det är lite därför vi tänkte att vi skulle ta upp det ämnet just idag eh, om man läser på, på sociala medier så, så finns det en del frågor som, som kommer upp jag tänkte att jag skulle testa dem på dig nu Anna alltså om jag, säger, om jag säger så här hur många får måste man ha för att få lönsamhet eller hur många får måste man ha för att kunna leva på det det, det är frågor som man ser ganska ofta går du att svara på det
0: Nej, svaret som brukar komma från alla håll på de frågorna är väl det beror på, och det beror på vad du vill göra, och det beror på vad du har för får och din gård. Nej, det går inte att svara på de frågorna.
1: Varför är det så svårt att svara på den frågan just när det gäller får? För att i många andra yrkes, eller i många andra kategorier i landbruket, om du ska satsa på slaktsvin eller kycklingar eller för den delen mjölkkor, då finns det ju massor med kalkyler och man kan få reda på precis vad allting kostar och vad det kommer stå på sista raden, men så är det ju inte inom fornäringen.
0: Nej, det är inte alls så. Jag vet inte varför det har blivit så egentligen, men läget är ju i alla fall att fårnäringen är otroligt heterogen. Fårgårdarna ser väldigt olika ut. Olika typer av gårdar, olika typer av lösningar, olika sorters får. Man står på flera ben ofta. Man producerar mm. inte bara lam till slakt, utan man Skinnen är viktiga, ibland är ullen viktiga. Livdjursavel. Nej, jag vet inte. Varför alltså, har det blivit så egentligen?
1: Alltså det är ju så. Det finns ju de som har hundra tackor och eh, får det att gå runt. Om man exempelvis eh, går högt upp i förädlingskedjan. Man tar tillbaka kött och säljer lammlådor. Man förädlar sina skinn, man förädlar sin ull och så vidare. Då kan man både få heltidsutsättning och inkomst på det. Samtidigt så finns det säkert besättningar på 500 000 tackor som inte är lönsamma. Så att det är, som sagt, det är väldigt, väldigt beroende på läget på den enskilda gården, vilka förutsättningar man har, vilken produktionsmodell man har. Så det är därför det är lite svårt.
0: Att... Ja, och ens egna intressen också. Vad man tycker det finns ju olika saker man kan tycka är roligt med fåren. De har ju många kvaliteter också. Ja. De flesta jag känner som lever på får de har inte så jättemånga djur utan de, de har förädling istället.
1: Mm. Och det är, det är ju en produktionsform, en, en djursort som just passar sig bra om man vill göra olika saker och, och grotta ner sig i förädling. Och det, det passar ju fåren väldigt mycket.
0: Ja, en annan sak som är en stor fördel med fåren är också att man kan börja med mindre investeringar. Man behöver inte låna 10 miljoner och bygga grisstall eller 15 miljoner och bygga löstrift i mjölkkor utan man kan börja med befintliga byggnader, enkla lösningar och bygga upp det. Mm. utan att ha så mycket kapital. Och man behöver inte köpa en färdig gård. som alltså Det är ju inte lösbart för de flesta att köpa en, en gård för lånade pengar
1: och sen bli bonde. Nej, men det är ju en stor fördel att man kan känna sig för och är det här någonting för mig, är det här någonting jag tycker är roligt? Man kan börja i mindre skala kanske i befintliga hus eller så. Och sen känner man att nej, men det här är någonting som jag skulle vilja satsa på. Och då kan man satsa lite större. Och då är det också en fördel att... Eh, det är ganska låga investeringar för att växa inom fårnäringen jämfört med många andra djurslag där stalllösningarna är mycket, mycket dyrare.
0: Ja, men precis. Och så kan man väl säga då att nu kanske är tiden man ska fundera på om man ska utveckla, skala upp, börja med får. För just nu så, så är signalerna väldigt positiva.
1: Ja, det finns positiva prissignaler eller lönsamhetssignaler inom fårnäringen just nu. Det finns ju problemställningar också, och det har vi tagit upp i andra poddar. Men just nu så finns det positiva signaler och det tydligaste är väl det att avräkningspriserna på LAM är all time high just nu. Eh, hela 2020 eh, var det priser som låg över det vi haft tidigare. Eh, många har kunnat sälja LAM för över 1000 sekunder i snitt även under hösten och det var inte, många, inte mycket slaktköer. Och det finns ju några olika orsaker till det. En orsak är ju att det finns en efterblivande effekt från torksommaren 2018. Att det faktiskt finns brist på, på lamm. Men också är det att efterfrågan på lamm hela tiden ökar. Och den bristen som finns driver upp avräkningspriserna. Men eh, om, om vi ska se även på lite medellång sikt så finns det inget som tyder på att priserna skulle gå ner. Utan det är väldigt bra avräkningspriser på slaktnamn just nu.
0: Ja, och efterfrågan är stor. Slakterierna skriker efter lamm och konsumenterna skriker efter lamm. Mm, mm. Vi producerar 30% procent ungefär av det lammkött som äts i Sverige här i Sverige. Det
1: finns en väldigt stor potential att öka den svenska lammproduktionen. Och priserna är höga. Så att, eh, det är ju bara att köra, eller hur?
0: Ja, men det tycker jag. Det är det det handlar om idag. Att eh, undersöka hur man ska tänka mm. när, man, när det börjar bli läge att fundera på att skala
1: upp. Vi har ju, vi hör ju en del positiva signaler också från eh, företag som säljer fåringen, och, och foder och tillbehör och sånt. Att de, de känner en ökad efterfrågan och en ökad investeringsvilja. I fornäringen just nu. Så det får vi ta som en, en positiv signal också.
0: Mm, det är positivt. Men vi tänkte att vi ska ägna den här fåpodden åt att låta några personer med koll på det ekonomiska. Och berätta för oss hur man ska tänka. För den biten är vi ju inte alltid så bra på vi fåbönder
1: eller hur? Nej, vi har ju en förmåga att kanske inte räkna våran timbelön i alla lägen. Men jag tycker vi börjar med att lyssna på våra tre duktiga ekonomirådgivare och sen så kan vi knyta ihop lite grann vad vi tycker efteråt.
0: Ja, men så kan vi göra. Få par ständiga medarbetare, Titti Strömne, har intervjuat dels Susanne Båt-Jakobsson som är rådgivare på Växa Sverige. Och sen har hon pratat med Pernilla Salevid som är lantbruksekonom. Så att vi ska börja med att lyssna på Tittis snack med Susanne. Och
1: sen har jag då pratat med Theodor Brafer som jobbar på vår djurhälshand. Som är landrådgivare, jätteduktig och erfaren landproducent själv också. Så att vi har liksom delat upp det här i tre ämnesområden kan vi säga. Susanne pratar om det här med att investera i sin fullproduktion, hur man ska tänka. Pernilla pratar om ekonomisk uppföljning. Och sen tar vi lite hands-on med Theo, vad man ska göra i sin egen besättning för att öka lönsamheten.
0: Mm. Vi börjar med att lyssna på Susanne och Titti. Ja.
2: Nu ska vi prata om det här med att investera och våga investera i sin landproduktion och där lönsamhet är en förutsättning. Man kan ju också behöva investera för att få bättre lönsamhet. Och för att prata om detta så har vi med oss Susanne Båt-Jakobsson som är företagsrådgivare på Växa i Halland. Välkommen till Fårpodden Susanne. Ja men tack så mycket. Men först så skulle jag vilja prata lite om din egna affärsidé. Jag har förstått att du förra året startade ett företag där du erbjuder eh, glamour eller lyxcamping, alltså så kallad glamping i forhagen. Det där vill vi höra mer om.
3: Ja, det där var ju en ganska kul idé. Eh, vi har ju drivit, jag och min man tillsammans har drivit en, en, ja, en sidoverksamhet. Säga då. Det här är ju inget som, som är vår enda sysselsättning. Men vi har drivit förproduktion i ganska många år nu och det, det har varit roligt och vi har utvecklats efterhand och sådär. Men vi kände väl att vi hade kört fast lite i det och kom inte riktigt vidare. Och hade svårt att, att få ut riktigt den lönsamheten som vi ville för att vi skulle vara intresserade av att liksom satsa mer på det. Sen kom vi på den här lilla idén då med... med att utnyttja de värden som, som djuren skapar i form av den vackra naturen som blir där djuren har gått. Och då blev det, blev det glamping som vi, vi satsade på. Så, mm. Och det har ju fallit väl ut. Vi har haft gott om gäster och sådär. Så, där. så det, det är ett jätteroligt projekt. Det. Mm.
2: Okay. Kan du bara för, kort förklara vad det är? V vad är Ja, <laughs> <Glamping? laughs>
3: Det är som ett mellanting mellan camping- Mm. Men ändå med, med lite mer lyx, lite mer hotellaktigt. Då. Mm. Så att man ska få känna naturens närhet, de fördelar som det finns med att bo i tält. Mm. Att man, man får känna sig i naturen men ändå ha en riktig säng och ja, bäddade lakan. Och, det regnar
2: inte in och, och sådär.
3: Inga myggor och myror och sådär mängder inne i tältet
2: ja Just det, var spännande. Då får vi... och det kommer ni att fortsätta med i sommar. Jag tänker att den här corona- eller covid-pandemin kanske har gjort att det, det var flera svenska turister. Och ja, kanske... när vi
3: började projektera detta så, så gjorde vi det med inriktning mot Tyskland, Danmark och, och stadsborg därifrån. Mm. Så blev det ju såklart inte då, utan vi har ju i princip bara haft svenska gäster. Men, men fortfarande rätt så mycket stadsbor. Det finns ett sug från stadsbor att komma ut på landet och ibland tror jag att vi som bor på landet och verkar på landet är lite dåliga på att se vilka fantastiska resurser vi har och vi behöver börja fundera över hur vi kan omväxla det i pengar. Vi behöver mm. ha inkärning på våra gårdar också. Det var väl det vi kände. Vi ville liksom ha bättre inkärning på gården på något sätt. Det finns en potential där tror jag för
2: fler. Så det här var ert sätt att utveckla er affärsidé att förbättra lönsamheten på, på just er gård? Ja, just nu så blev det liksom ett sätt att utveckla ja. vår produktion lite. Ja, <laughs> lite ja, ja men det är jättespännande att höra. Om man tänker då att man vill investera i sin landproduktion. Ofta är det ju en... En byggnation som är de stora investeringen i lamproduktion. Det kan finnas annat också om man ska köpa in mycket livdjur eller stängsel eller ja, maskiner såklart. Vad ska man tänka på där? Vad du ja, säga? Man
3: får ju fundera över hur mycket, hur mycket fasta kostnader som... Mina lam tål. Det är väldigt viktigt att ha, ha liksom skissat på en kalkyl på det. För att man har sina, sina rörliga kostnader. Det är framförallt foder och det är veterinär och det är olika program du ska vara med i. Det ska vara klippning och det ska vara öronmärken och allt det där. Det, det, det liksom brukar folk ha ganska bra koll på. Men då behöver man nästan titta över en kalkyl och se att okay, när jag har tagit mina rörliga kostnader, hur mycket pengar finns det kvar på varje lam då? Och det är ju det som ska täcka de fasta kostnaderna. Och de fasta kostnaderna för mig är framförallt kapital för byggnader och
2: det är arbete. Man säger att man vill bygga. Man vill ha det mer lättarbete. Att man har några år kvar i branschen. Liksom. Och ska bygga. Det är väl viktigt att visa att man har en lönsamhet i sin produktion för att överhuvudtaget eh, våga satsa. Eller kanske om man ska söka finansiering eh, och behöver ett lån.
3: Ja, så alltså ska man gå till banken för att låna pengar så kommer de ju att kräva någon form av, av kalkyl eller uppställning. Där du redovisar hur du ska kunna betala tillbaka pengarna till banken och hur du ska kunna betala deras ränta och så. Den måste vara ganska väl genomarbetad dels för bankens skull men framförallt för din egen skull. Det är ganska vanligt att kunder kommer till mig och säger att jag behöver en kalkyl för banken sa att de vill ha det. Men jag skulle önska att fler kunder kom till mig och sa att jag skulle vilja ha en kalkyl som hjälper mig att bestämma hur jag ska gå vidare och om det här är en bra idé eller inte. För i slutändan så banken får alltid sina pengar på något sätt. Men hur mycket pengar som blir över till dig som företagare och vilken risk du själv går in i. Det, det tycker jag är en viktig fråga som fler behöver ställa sig tidigare i processen. Då.
2: Vad är det som påverkar hur mycket jag kan investera på Tacka. säga? Nu har vi pratat lite om de fasta kostnaderna.
3: Det jag ser när jag tittar på, på fårgårdar är att det, det kan se ganska olika ut. Det finns en stor variation mellan olika fårgårdar i hur man har sin drift. Till exempel det här med vilken lamningstid man har och hur intensiv uppfödningsform man har. Hur mycket stöd man baserar sin produktion på, alltså vetesmarkstöd och så. Och det där påverkar ganska mycket hur mycket intäkter man har per lamm. Och en del jobbar mycket med skinnförädling, till exempel att skinnen är en viktig inkomst och så. Det finns en ganska stor variation inom, inom lamnäringen på hur gårdarna ser ut. Nästan en, en större variation där än vad vi ser Inom till exempel gris, alltså de flesta grisgårdar ser ganska lika ut och man har liksom en liknande intäkt eh, när man säljer sina grisar och sådär. Men eh, fåren är mindre standardiserade, det är mer spretigt och det är också ganska många som jobbar med egen marknad. Köttlådor och den här skinnförsäljningen och kanske i viss mån ullförädling. Och sådär. Så det finns liksom fler ben att stå på och så. Så var och en måste ju liksom göra sin egen hemläxa och titta på vad, vad har jag för olika intäktsposter, var kan jag hämta hem pengar? På mina lam och mina får. Och vilka, vilka rörliga kostnader har jag. Redan, och, och även fasta kostnader som, som liksom ligger kvar sen innan. Och utifrån det så får man ju någon känsla för hur mycket har jag kvar som kan gå till
2: det här nya bygget. Mm. Det är svårare att titta på sådana här färdiga produktionsgrenskalkyler som en del företag tar fram. AgriWise och hushållningskapet och så. Nu jag upplever de... De är ganska, ja men som du säger, många företag är väldigt olika och har olika förutsättningar och därmed helt olika ekonomi. Ja, det är en ganska spretig
3: kår av fårföretagare som <laughs> gör på massa olika sätt.
2: Ja, så. så det är svårt att titta på en fast produktion som, ja, men så här, så här är ekonomin en på en höstlamsgård Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att titta på sitt eget och sen behöver
3: man... Ofta bryter ner det i någon enhet som känns bekväm för en själv. Mm. Och ofta när man läser saker de får så räknar man per tacka. Mm. Personligen så tycker jag att tackor betalar ju inte räkningar utan det gör ju lam. Så jag tycker det är intressantare att räkna per lam. Mm. Och om man slår ut kostnader per lam... Så kan det, det kan vara en ganska intressant övning att göra. Och det ger ju en tydlig koppling till. För ofta så har du ganska bra koll på vad du får för intäkt per lamm när du säljer mm. det. Det här är intäkten per lam. Mm. Men då måste du också titta på kostnadsbilden.
2: Mm. Och ju fler lamm man lyckas sälja per tacka, desto bättre.
3: <laughs> Eller? Eh, kanske, men inte tvunget. Ja. Nej. Eh, det är klart att själv då på min fårgård så har jag finhullsfår och de är ju såklart suveräna på att spotta ur sig mycket lam. Mm. Men det kräver också väldigt mycket arbete mm. under landningsperioden framför allt. Mm. Det blir en hel del flasklam och de är lite känsligare och växer kanske lite sämre också då. Mm. Så det är klart att det finns nackdelar med många lam per tacka också. Mm. Eh, utan där måste man ju hitta sin produktionsform och liksom optimera det man har. Mm. Men i slutändan så är det ju lammen som betalar räkningar eh, och inte får den. Så, att, eh, så det är klart att mm. ju mer lamm du får ut ur ditt system på ett effektivt sätt desto bättre är det. Mm. En del räknar också per kilo kött till exempel. Det är också ett bra sätt att räkna. Egentligen är det, ja, det. Är det kanske ännu mer som gör det då. Mm. För det är klart att det är ingen vits att du har massor med
2: dåliga lamm. Nej. Nej, precis. Så hitta sitt optimum där vad gäller om man räknar per lamm. Det är ett bra tips. Vi
3: kan ju komplettera det här med byggkostnaden mm. tänker jag. Man kan ju koppla byggkostnaden till olika produktionsnivåer och, och se beroende på hur mycket ett bygge kostar. Mm. Vad blir då kostnaden för bara bygget per lamm? Och om vi säger att som ett exempel då, att du bygger ett stall och du lägger 4 000 kronor per tacka på stallet och så kan du producera 1,6 lamm per tacka. Då har du en kapitalkostnad på ungefär 200 kronor per lamm. Och då får du ställa det i relation till dina övriga kostnader och vilka intäkter du kan få på lammet. Så, så Sådana där räknövningar kan man ju göra och titta på olika varianter. Hur, hur det slår beroende på hur produktionen ser ut och vilken byggkostnad man lägger.
2: Och det här med kapitalkostnad, sa du nu? Du rör dig ju med de här begreppen. Du
3: är <laughs> För mig är kapitalkostnad en summa av räntan som du måste betala till banken. Ja. Och sen är det det här lite abstrakta begreppet som heter avskrivningar. Och eh, avskrivningar är ju egentligen en, en årlig kostnad för att stallet sjunker i värde efterhand som du använder det. Och att du så småningom kommer att behöva sluta använda det och lägga pengar på ett nytt stall istället liksom. Mm. Eh, så man kan säga att eh, och i, i bästa av värda så ska avskrivningarna ungefär matcha den amortering då, alltså avbetalningsplan
2: du har gentemot banken då. Precis, och vanligt är ju, har varit i alla fall 20 år. Men jag vet att en del ekonomer säger ju att man ska hålla det betydligt kortare. En del har pratat om sju år. Och då, är ju, då blir det väldigt hög kapitalkostnad. Då. Ja, det alltså. blir
3: det. Och det beror ju på vilken typ av byggnad du bygger. Mm. Ganska många tycker jag som har byggt förstall har ju byggt de här lite flexibla hallbyggnaderna. Alltså man bygger mm. en stor fribärande hall. Och sen tänker man sig att vill jag inte ha få i det så kan jag ha något annat i det. Och då tycker jag att då vågar man ju ha lite längre avskrivningstider. För en halvbyggnad är ändå på något sätt alltid en halvbyggnad och det brukar normalt sett gå att generera en intäkt där. Du kan peta in husvagnar eller du kan hyra ut den till någon till en maskinhall eller sådär. Mm. Så det, det styrker ju att man vågar ha en lite längre avskrivningstid med en mer specialiserad byggnad. Ja, om vi kopplar till grisar här till exempel. Om ni tänker er hur ett grisdall ser ut så, så är det så svårt att använda det till något annat. Det skulle kräva ganska stora insatser. Och då kanske inte man är sugen på att ha en lika lång period som man måste betala det där. Så i slutändan så måste nästan var och en fundera över. Om jag gör den här investeringen. Hur länge är jag beredd att vilja betala en, liksom en årlig avgift för att äga det här? När vill jag att det ska stå noll på det där lånet? Eller beskedet som mm. kommer från banken och som rör just detta stallet. Så att jag är fri att, att kunna mm. stänga det göra något helt annat, lägga pengar på att bygga om det eller. Så där.
2: Mm. Du nämnde i ditt exempel här en investeringskostnad på 4 000 kronor per tackplatt. Det är en ganska rationell. Då har man ett ganska rationellt stall och ganska lite större besättning och det är inte så hög byggkostnad per tacka. Då. Normalt så hamnar den väl eh, betydligt högre? Eller vad ska ja, säga? Ja.
3: Eh, Jag tittade på till exempel Jordbruksverket hade ju ute härom året det här projektet som heter Smart Stall. Eller Sverige Smart mm. Mm. Eh, och där finns ju ganska mycket intressant material och där är ju, där är ju projekterat för ett fårstall i det materialet. Det var en tävling från början som gick ut på att man skulle lyckas ta fram och projektera för ett stall och i den tävlingen så hade Jordbruksverket lagt ribban på 3000 kronor per tacka mm. och det lyckades ju inte det här projektet med eller de som var med i tävlingen utan de landade på 6000 kronor per tacka efter investeringsstöd. Mm. Så det är ju betydligt, det är ju alltså dubbelt mot vad, vad Jordbruksverket hade, hade siktat på. Mm. Jag vet inte jag om det var realistiskt siktat och vem som hittade på de där 3000 utan det var ju ett sätt för dem att utmana gränserna lite granna. Mm. Men, men 6 000 var vad tävlingen landade på då var det ju ett stall för 300 attacker. Så det är ett hyfsat mm. stort stall ändå och, och rationellt och, och smidigt och sådär. Och tittar man då på mm. deras belopp mm. som landade på 6 000 kronor per attacker mm. och så tar vi igen de här, om vi säger 1,6 lamm per attacker då landar du på en kapitalkostnad på ungefär 300 kronor istället för 200 som jag sa innan. Så att, mm. Där kan man också leva med, med, leka med siffrorna lite grann
2: och se hur mm. det hoppar då att... Och gör det i det exemplet en 100 lapp per lam mm, per år. Och det är intressant. Du nämnde det här med att det var en investeringskostnad efter att man har tagit bort investeringsstödet. Och, och investeringsstödet det kan täcka upp till 40% procent av kostnaden. Ja det kan
3: det. Det här är länsspecifikt så det kan se lite mm. olika ut beroende på var du bor. Vilka belopp du kan få. Men, mm. men 40% upp till ett takbelopp. Mm. så att det beror lite på hur stort ställe du bygger här i Halland där jag verkar så är takinvesteringen 3 miljoner och då kan man då få ut 1,2 miljoner i stöd mm. som mest men det ser olika ut så det måste man kolla med sin egen länsstyrelse
2: Precis, och nu är vi ju en övergångsperiod här i och med att den nya eh, den nya eh, kappperioden som, ska ta vid, som skulle ha tagit vid nu vid årsskiftet den är ju framskjuten två år så att det är någon slags övergångsbudget nu har jag förstått. Det
3: kommer nya pengar för investeringsstöd här under våren. Mm. Eh, antagligen kommer vi få besked om det redan i februari, kanske mars. Mm. Eh, vilka belopp det kommer handla om och så. Men det ser ut som att det kommer skjutas till en hel del pengar för de här två åren. Så där är ju flera län som har haft slut på eh, i sina potter så det har inte gått att söka nya investeringsstöd- Eh, och det är mycket möjligt att eh, det kommer gå eh, att söka nu då. Ja, Det och, låter eh,
2: positivt.
3: Och jag skulle säga att har man tankar på att bygga, nästan redan när man, när man börjar tänka så ska man skicka in sin ansökan om investeringsstöd. Mm. Eh, vänta inte för länge. Det går alltid att dra tillbaka en ansökan om man ändrar sig och bestämmer sig för att inte bygga. Eh, det går att dra tillbaka en ansökan och sen skicka in en ny igen. Och så vidare. Men det är ofta i många län så har det varit långa kötider, långa handläggningstider och när jag säger långa så menar jag verkligen långa. Alltså i Halland som kanske är ett av de sämsta länen i och för sig i klassen just nu så kommer man nu under våren att börja handlägga de ansökningar som är skickade, inskickade andra halvåret 2017.
2: Oj, jaha.
3: Så det är flera år. års väntetid alltså innan man får veta någonting på en ansökan man har skickat in. Mm. Mm. Är... Så, så vänta inte för länge utan Nej. peta in de där ansökningarna. Man behöver inte göra dem kompletta. Man kan bara skicka in någonting så
2: länge så att det finns någonting. Bra tips då. För att det gör ju en väldigt skillnad i, i kalkylen. Om man får 40% procent av investeringskostnaden-
3: Ja men det är klart det gör jättestor skillnad och många, många investeringar som görs för får når ju inte ens upp i taket kanske utan för, för att det är klart att gör du väldigt dyra investeringar så ja, någon miljon är fortfarande en miljon men det gör mindre skillnad i kalkylen ju större bygger du gör. Men många som bygger för får så är det ju lite mindre investeringar då kanske man håller sig under de där tre miljonerna eller i den storleksordningen som det är i många län och då är det 40% procent. så det gör ju jättestor skillnad. Det ja. kan vara helt avgörande för om man vågar satsa eller inte.
2: Ja, men det var positiva besked att det åtminstone fylls på lite i den penningpotten. Då, så att vi har en chans till delfinansiering kan man väl säga. Eh, många,
3: eh. många av er som håller på med ford då, mm. eh, jobbar ju med betesmarker och naturbetesmarker och så. Det är ju sånt som kan ge extra poäng i ansökningarna. Det rankas utifrån ett poängssystem. Så att eh, mm. jag ser ganska goda chanser till att kunna få för investeringar just, just får av den anledningen.
2: Mm. Är det något mer som du vill tillägga här i, på det här ämnet som vi är inne på här nu?
3: Ja, men Jag tycker att det, det har ju varit tajt med lönsamheten på många frågor. Det, det är inte helt enkelt att få ekonomi i landproduktionen och ofta kräver det att man har någon, någon form av, av strategi runt det. Alltså, och det är kanske därför också det här vi pratar om att, att fårenäringen är ganska spretig och många gör på olika sätt. Alla försöker hitta sin, sin väg att gå då, och, det, och det är olika typer av mervärden i, i betesmarker, i skinn, i, i köttlådor och så vidare. Så att man är väldigt kreativ med att komma på olika lösningar och en del är mer framgångsrika och en del mindre. Men det, det är inte så enkelt, det, det kräver att man jobbar på det. Och sen tycker jag också att jag ser att fåren, de, de tål ganska lite byggkostnader. Det finns inte sådär väldigt mycket utrymme att, att bygga snoffsiga fina stall. Det finns inte utrymme till massa fin teknik och sådana saker. Utan man behöver hålla det enkelt, avskalat, Rationellt såklart vill man ha smidiga system men eh, mm. inte, inte krångla till det med, med massa extra grejer utan man får hålla det väldigt enkelt mm.
2: för
3: att Precis. hålla nere byggkostnaden.
2: Precis, hålla ner investeringen ja. ja. Och vi kan
3: ju prata lite om mm. arbete och byggnad och kopplingen däremellan. Om man säger att... Ibland så kan man liksom välja mellan att köpa teknik eller lägga extra pengar på, på mer utrymmen. Eller på annat sätt liksom lägga pengar på att göra det mer rationellt. Eh, eller man tar en billigare väg och då får man lägga mer arbetstid. Och det där går ju också då att räkna på hur det slår åt, åt olika håll. Eh, och, och då kan man säga som, som ett exempel då som, som jag brukar använda. Om vi säger att du bygger för 500 tackor eh, och... Du väljer att investera, alltså att sänka din investeringskostnad med 2000 kronor. Så, så jag säger, Nej, men jag, jag vill inte investera så mycket, jag, jag kapar och gör det enklare och så kan jag kapa 2000 kronor per tacka i investeringskostnad. Då skulle du kunna ha en person som jobbar nästan två timmar per dag alla dagar under hela stallsäsongen till exempel mm. och du hamnar på samma nivå. Mm. Så funderar jag över liksom hur mycket rationellare blir du på de där extra pengarna du lägger till på investeringen. Mm. Och om man istället väljer att investera billigare och lägga pengarna på att avlöna någon, dig själv eller någon annan. Så är du också ganska mycket mer flexibel. Alltså då är inte kostnaden lika fast. Så om du skulle vilja sluta med fåren eller göra något annat eller ändra i din produktion eller så här, då, då äger du fortfarande frågan själv medan det du har köpt det, mm. sitter ju lite där vi sitter liksom, ja. och kan vara svårt att få tillbaka de pengarna igen. Mm. Så det där skulle jag också önska att, att fler tänker på, på kopplingen mellan arbete och byggkostnad mm. och hur mycket det faktiskt är värt att lägga. Ibland kommer man fram till att men det är absolut värt att lägga den extra pengen mm. eh, för jag blir så mycket rationellare och mm. då måste du också värdesätta ditt eget arbete såklart.
2: Mm. Ja, kloka resonemang. Om man, vill, om man som landproducent lyssnar på det här nu och känner att ja, men jag skulle behöva bolla det här, kan man, då kan man kontakta dig på Växa. Jobbar du över hela Sverige eller är det andra kollegor där dig också som sitter utspridda? Jag har
3: flera kollegor i, i lite olika delar av landet men vi, vi mm. jobbar i hela landet och det är ju fördelen med att jobba med siffror som jag gör då. Att då, mm. då kan man jobba digitalt och via telefon och på avstånd så att, då mm. behöver man inte komma ut alltid och titta.
2: Nej och man måste inte vara nötkött eller mjölkproducent för att leja er på växa utan ni har även lamproducenter som kunder.
3: Mm. Absolut, det har vi. Vi, vi mm. jobbar med alla typer av produktionsinriktningar och landsbygdsföretagande.
2: Mm. Så, så om ni funderar på eh, de här frågorna som Susanne tar upp så kan ni ju naturligtvis kontakta Susanne och få hjälp i att räkna på just det här som vi har pratat om. Då tänkte jag avslutningsvis, dina bästa tips för att öka lönsamheten i landproduktion på gårdsnivå? Ja, alltså, på ett
3: sätt så är det ju ganska enkelt. Det är kostnadskontroll och det är intäktsoptimering. Mm. Så att se till att få in så mycket intäkter som möjligt och få så lite kostnader som möjligt. Mm. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Det är jag fullt medveten om. Så att jag har stor respekt för utmaningen i den frågan. Men för att ha kostnadskontroll så måste du dels ha eh, kännedom om dina kostnader. Så du måste veta var dina kostnader ligger. Och du måste också vara medveten om att få en tål ganska lite kostnader. Så man kan liksom inte vara, vara för frikostig eller tänka att ja men det där är så lite. Eh, varje pengar skillnad där. Så man får vara lite snål. Eh, I kostnadskontroll för mig ligger också kontroll på arbetet. Jag tror att många fårägare lägger alldeles för mycket tid som de har dåligt betalt för. Det här står ju lite i motsättning mot produktionskontrollen då. För det är klart att ska vi ha en bra produktivitet, vi ska få ut mycket lamm och de ska växa bra och så. Då måste vi ju lägga lite tid på våra får. Men jag skulle önska att man ändå ifrågasätter varenda lilla moment som finns i skötseln och, och olika saker man gör med djuren. Och ifrågasätter varje grej huruvida det tillför mer intäkter, mindre kostnader, bättre tillväxt. Alltså vad gör att jag gör det här idag, vad gör det för skillnad för min ekonomi? Och jag tror att det kan finnas en del saker som vi gör som faktiskt inte riktigt gör så stor skillnad som vi vill tro. Mm. Och då behöver det bort. Vi brukar prata lite skämtsamt här hemma, jag och min man, och vi jobbar med våran fåproduktion så här pratar vi om no touch Uh -huh. Rör inte. Uh -huh. alltså, för varje gång som vi rör djuren, som vi hanterar dem, som vi gör saker med dem, så förlorar vi en liten del av vår intjäning. Så, så för varje avmaskning vi kan spara in, för varje vägning som inte var nödvändig och så vidare, varje gång vi samlar djuren, varje gång vi liksom hanterar dem, så är det en kostnad. Och kan vi då liksom plocka bort alla de som inte faktiskt tillför någonting konkret så gör vi det.
2: Mm.
3: Så det kan vara ett tips som man kan ha med
2: sig och <laughs> fundera över. Det är säkert en, en nyttig tanke för, för många.
3: Kanske en del ja.
2: veterinärer och produktionsrådgivare <laughs> blir sura på mig. Ja, ekonomen har talat. Men, men, men det är ju... Um, Självklart ska man
3: avmaska djuren när de behöver avmaskas. Och man ja. ska ta sådana träckprov regelbundet, för det tar inte särskilt lång stund. Nej. Men, men I kan vi göra förebyggande åtgärder till exempel för att slippa en del av avmaskningarna så är ju allt vunnet, mm. både i form av djurhälsa, tillväxt och arbetseffektivitet. Och vilka vägningar är viktiga för mig? Mm. Gör jag vägningar som kanske inte tillför så mycket information? Kan jag kosta på mig att några lamm går iväg i lite fel vikt? Alltså hur mycket mer känner jag på att ligga exakt rätt på vikten? Jämfört med hur mycket mer tid det tar för mig att lägga till de extra vägningarna. Det är bara exempel på, på saker. Mm. Men det är sånt som jag märker att många lägger mycket tid på också. Mm. Eh, och oftast för de flesta så finns det någonting annat man kan göra med tiden. Även de som, som livnar sig på fåren som sin huvudsyssla har ju oftast någonting annat man kan ta också. Liksom, som, som kanske kan generera en bättre intäkt.
4: Mm.
2: Precis. Jo, nej, men det handlar ju mycket om timing också i får. Att man gör rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Um, så att, men ja, jag förstår vad du menar. Och det är en mm. intressant tanke att utvärdera sig själv. Och det och man sen, gör.
3: Och sen den sista kostnadsposten som vi behöver fokus på så är det byggnaderna. Ja. Och det här att få tål, inte så höga byggnadskostnader. Så att, mm. ska man bygga så behöver man även där vara, vara lite snål och, och verkligen vända och vrida på det flera och flera varv för mm. att pressa det där neråt. Och nöj inte med första bästa offert utan se dig om efter andra lösningar, fler alternativ, olika sätt att göra på att ta in fler och fler offerter. Så, så kommer man antagligen att hitta en billigare lösning till slut än vad man
2: kanske först tänkte sig. Du nämnde det här med att få så mycket intäkter som möjligt. Har du något ja. konkret tips där då? Titta på marknaden och konsumenten och kunderna vad
3: de vill ha. Ni som vänder er direkt till konsumenterna har kanske ofta en ganska bra koll på detta för det, det faller sig naturligt och då har man liksom en tät dialog med när kunde Man träffa sina kunder och så. Men även de som, som väljer att sälja till ett slakteri behöver ju ha koll på vad som efterfrågas. Och den bästa kollen av det får man nästan genom slakteri. Så ta reda på ordentligt. Läs de flesta slakterier, skickar ut information om vad som efterfrågas hos dem, vilka tider de vill ha in lamm och så vidare. Läs det här noga, förbered det noga, prata med uppköparna så att du kan optimera din produktion utifrån när slakteriet har bäst potential att kunna betala bra för dig. Och att lammen ska ska vara rätt lam utifrån vad de vill ha in då. Så där måste man liksom ha en dialog och det kan se olika ut på olika ställen så att eh, alla ska inte producera samma lamm tvunget. Utan vissa slakterier vill ha en viss kvalitet och någon annan vill ha ett annat. Och så där. Mm. Mm. Eh, sen är det ju de andra intäkterna och kan vi hämta in pengar från flera olika håll. Eh, kan vi hämta in pengar på skinnen, på ullen, på eh, betesskötseln. Eh, Betesskötseln är ett område som, som jag tycker är viktigt att man hämtar pengarna på och jag stöter då och då på både landproducenter och eh, de som har dikor eh, som betar andras marker på ganska dåliga avtal eh, där markägaren söker stöd och du kanske bara som, som eh, den som sköter om marken, får en mindre del av det eller du har något utbyte att de hjälper till med stängslet eller tillsyn av djuren eller sådana sådant. Det är ganska vanligt med olika sådana här överenskommelser. Jag tycker att alla vi som håller på med betesdjur ska vara stenhårda. Betesmarkstöden ska alltid gå till dig som har djuren mm. och även kompensationsstöden. Det finns mm. ingen anledning att de stöden ska hamna... Hos markägare som inte själva aktivt sköter sina marker. Utan de behöver djurägarna. De är till för djurägarna och de ska täcka kostnader som, som, som ni har tagit. Och som ni har betalat i andra delar. Mm. Så, och det där är ju en förhandlingsfråga såklart med markägarna. Men jag upplever att. Det, det kanske är en lite brist på kunskap och att man inte riktigt har tagit diskussionen ordentligt. Det är lite obekvämt och jobbigt att prata om. Och så men mm. så Det är någonting jag verkligen skulle vilja ha ut till alla. Att, att stå på er här och säga att, att praxis är, generellt mm. praxis i landet ska vara att djurägarna alltid har betesmarkstödet och kompensationsstödet. Mm. Och vill mm. nu att, den här markägaren tvunget ta en egen EU-ansökan så kan de väl mm. få ha det. Men då får de ju föra över pengarna på något annat sätt sen. Mm.
2: Ja, för fingrarna precis.
3: ska över till den som
2: har djuren. Mm. Mm. Eh, och då är vi inne på med EU-sättningar, att den är ju trots allt en ganska viktig bit i kalkylen för ja. oss som har eh, betesdjur. Eller, ja. Har du någon, någonting att säga där, något tips till oss?
3: Det är ju inte så mycket man kan påverka där mer än eh, dels då att se till att stöden hamnar hos dig och inte hos någon annan för det jobb du lägger ner. Mm. Eh, och eh, ha en optimerad EU-ansökan så att du liksom har, har fått med alla stöd som går att söka och att du inte slarvar bort någonting som, som skulle till exempel kompensationsstöd är ju sån sak som man kan behöva ibland eh, mm. optimera på olika sätt. Och, mm. eh, Gör du det själv så, så kan det vara bra att ändå ta hjälp av någon att titta över och se om det finns något mer att hämta. Mm. Många tar ju också hjälp i sin evansökan och, och jag förstår det, det är inte enkelt och det kommer nya regler hela tiden och sådär. Och i den hjälpen har man oftast en försäkring också som täcker för om något blir
2: fel, för det kan ju bli ganska dyrt. Jättebra, det var intressant att prata med dig Susanne. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jätteroligt. Tack!
3: Mm.
1: Det är alltid nyttigt att ifrågasätta hur man gör saker och ting och kanske tänka på saker på lite nytt sätt. Och det tycker jag att jag fick till mig lite grann efter Susans prat här när hon har mer ett, en blick på landproduktionen än kanske en, en produktionsrådgivare. Det här med no touch tyckte jag var lite intressant, eller hur?
0: Nej, Jag studsade också lite när jag hörde det där. Mm. För att det går ju emot det vi brukar höra och det vi brukar säga. Visst gör det?
1: Ja, så är det ju. Vi ska ha bra koll, vi ska väga våra lam jättemycket, vi ska ha vi ska göra massa saker. Men jag tror faktiskt att det kan vara nyttigt ibland att tänka, vända på begreppen också. Det kan vara en verklighet som kanske är lite långt ifrån många av vår förbunders tankevärld men jag tror att det kan vara väldigt nyttigt att, att tänka så ibland. Ja. Jag tror också att man kan tänka på att jobba lite mer effektivt att kanske hitta, hitta arbetssätt som gör att man gör saker på lite snabbare, effektivare sätt än att bara göra det som man alltid har gjort. Men som sagt, allt är nyttigt att försöka titta på en sak från en ny synvinkel.
0: Ja, absolut. Blir du sugen på att satsa på glamping i fårhågen?
1: Som alltid är någonting som inte passar alla, men en jättespännande idé. Och med tanke på att få fåren har så positiva värden för många konsumenter så tror jag Absolut, att det är fler som skulle kunna satsa på det.
0: Ja, alltså Det, det är ju så fårnäringen fungerar, att de kreativa lösningarna är många och de är olika. Eh, vilket vilket må på många sätt är fårnäringens skärm också. Jag kommer att tänka på inslaget i Fårpodden nummer nio, när vi pratade med Östre Fårfarm som blev årets fårföretagare 2019. Just det. De gör ju massa olika saker mm. för att... Tjäna mer pengar på sin fåproduktion.
1: Ja, de är ju det perfekta exemplet på det vi pratar om idag egentligen. Att, att utnyttja all potential som finns i fånäringen till att ja, göra positiva saker och göra pengar.
0: Ja, de är jätteduktiga på det. Så blir man sugen på att höra mer sånt så kan man lyssna på den fåpodden. Rekommenderas. Ja.
1: Vad händer nu då? Nu ska vi lyssna på
0: Pernilla och Titti som djupdyker i ämnet... Ekonomisk uppföljning. Mm. Det är väl något som vi flesta ägnar mycket tid åt? Eller? Jag skulle jag
1: påstå att det är någonting som de flesta av oss borde ägna mer tid åt. Mm.
2: Nu, poddlyssnare, så ska vi prata om det här med att hålla koll och hålla koll på sin ekonomi i sin landproduktion. Och för detta ämne så har vi bjudit in Pernilla Salavid. Du är agronom och du har en. En lång erfarenhet av just det här med ekonomiuppföljning på ja, kanske framförallt nöt, och mjölkgårdar men även lammgårdar. Du har ju själv varit lammproducent och aktiv i lamm eller hur? Ja, precis. Och, och eh, även i de tidiga åren i aktionskommittén för Linköpings mm. Eller hur? <laughs> ja, det har jag sagt med att du har nämnt. Ja. <laughs> eh, och eh, du driver en nötköts och skogsgård med din man utanför Kisa. Precis, så är det. Och vi ska ju prata lite om det här med eh, nyttan att hålla koll på sin lammproduktionslönsamhet. Och... Då är jag nyfiken att höra, vad skulle du säga är fördelarna med att lägga energi på ekonomiuppföljning? Vad är nyttan? Ja, eh, nej, det, ekonomiuppföljning, det, det
5: låter ju kanske inte så där jättespännande. Men eh, nyttan är ju egentligen en sån där grundbult, att man är rädd om sina pengar. Och eh, det, det är vi ju till vardags, det är ju ingen som vill slösa bort pengar om man vet om att de rinner iväg och att man kan göra någonting åt. Och därför är ju det här med ekonomiuppföljning ett, ett sätt att Se hur företaget utvecklas och i första hand så tycker jag ju kanske att man måste jämföra mellan åren på sin egen ekonomiska situation. Liksom. Hur, hur går året jämfört med förra året och är det, förstår jag vad det är som händer i mitt företag? Vad går bra och vad går mindre bra? Det finns ju alltid delar i ens företag som går bättre och andra går sämre. Så att det gäller att ha så mycket kunskap så att man kan, kan se hur de olika åren går. Så att man har koll hur trenden går på utgifter och inkomster där. Precis. Och sen är det ju en väldigt viktig nytta tycker jag. Det är ju om man vågar investera liksom i framtiden. Har jag ett, eh, ekonomiska muskler i mitt företag i min, i min ekonomiska verksamhet så att jag vågar investera för framtiden
2: Ja det är ju en jätteviktig aspekt och jag vet också att du brukar prata om det här med att hålla koll på så att man upptäcker vilka utgifter som inte genererar intäkter det är också en sån här bra grej att man ringar in dem på ett tidigt skede. Om vi har ringat in nyttan så är det ju bra att prata om vad det finns för verktyg att det blir lite konkreta i det. Vi tillsammans har ju haft ett projekt under förra året om att utveckla en ekonomiuppföljningsmall för just landproducenter eller att använda i landproduktionen. Och där mm. har vi utgått ifrån en mall som du har använt mycket på nötskörssidan. Mm. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det?
5: Tanken bakom den här ekonomiuppföljningssystemet är ju liksom att man ändå gör en resultaträkning för sitt skattebokslut och kan man liksom inte använda den resultaträkningen till något eh, till något mer. Inte bara räkna ut hur mycket skatt jag ska betala utan även att se trenderna i mitt företag. Så att utgångspunkten är den bokförda resultaträkningen och att vi matar in den i i en mall och i den mallen så kan man då jämföra två produktionsgrenar plus en övrig kolumn. Så man delar egentligen upp resultaträkningen i två eller tre områden som man väljer lite själv. Och eh, har man lammproduktion så är ju oftast konventionell landproduktion kanske den ena av de här som man analyserar. Då. Och sen kan det då vara om man har en annan typ av landproduktion så kan man ha det som den andra, andra produktionsgrenen. Eller om man har nötkötsproduktion eller växtodling eller skog. Så att man kan alltså göra en egen, skapa en egen uppföljningssystem. Då. Och den här mallen den är till liksom för att. Och mäta motorstyrkan på landproduktionen. Och tanken är ju att i första hand är att, att man gör den på sin egna gård och man jämför sig själv mellan åren. Och man på det viset plockar fram lite nyckeltal hur motorstyrkan är helt enkelt.
2: Mm. Just det. Och vi testade ju den här modellen. Dels vi rådgivare som var med i projektet men vi, vi provar den också på lite andra lamngårdar. Alltså siffror, det är ju inte alltid så roligast. Nej. Det är ju jobb... lite motstånd i det här. Det är för ganska många måste man ju ändå säga. Men som sagt, den här mallen ska ju utgå ifrån det som vi alla företagare ändå måste göra. Ja. Vi får ju ut en resultaträkning när vi gör vår eh, redovisning. Den finns ju där. Eh, mm. Det är bara det att den måste analyseras lite för att få fram det som... Ja, tillfall i landproduktionen. Så det var väldigt nyttigt och eh, lite ögonöppnare tycker jag. Man kan vi säga. hade
5: ju fantastisk diskussion på de här träffen eh, när vi hade de här olika företagen och jämförde mot varandra. Och, och egentligen, om eh, man ska vara riktigt krass, så är det just den diskussionen som är den absoluta eh, största vinsten med att göra den här analysen för att diskussionen ger så pass mycket frågor och svar och tankar och de, de har man ju med efteråt så att säga och man, man jobbar med dem under medvetet mm. i nästa beslut man tar när man ska köpa kraftfoder när man ska leja för olika saker därför att man har på något vis skapat sig en bild över hur det ser ut i slutändan med de här Mm. utgifterna eller intäkterna.
2: Mm, och den är inte bara byggd på en känsla man har utan man får liksom svart på vitt. Det blir att, ju svart på vitt. Ja, att det här är liksom... Jaha, okej. Okay. Och ibland kan man känna fel. Man ja, tror kanske att det går sämre än vad det är. Ja, går och just det här när man, man kommer till
5: och jämföra med andra. Men som jag säger, att det, det är inte det första målet. Men, men när man kommer om man vill fortsätta liksom att göra det så ser man ju att det finns oerhört stor skillnad på lammföretag och det är ju precis likadant på nötkötssidan så att det finns oerhört olika ingångar i det här produktionen mm. och det gör ju liksom att det, det blir en aha-upplevelse också när man ser att ja, men de där producerar ju grovfoder för halva kostnaden mot vad jag gör liksom Mm. och det blir lite grann av en ögonöppnare som du sa. Så jag har ju gjort sådana här på både nöt- och men det är ju oftast när man har två produktionsgrenar som, som går lite inne i varandra som man, man kan få en väldig aha-upplevelse där det är två produktionsgrenar som konkurrerar om arbetstiden de konkurrerar om marken och man, man ser liksom vilken av de här produktionsgrenarna betalar mest timpeng till mig? Annars kan det vara att man måste hålla uppe avkastningen på den marken som man har till förfogande. Mm. Så att det kan vara olika saker som
2: är viktiga att fokusera på. Precis, det var fördelen, en stor fördel med den här, att man verkligen benar ut vad som tillhör vilken produktionsgren. Och mm. Framförallt om man får koll på lammproduktionen. För många har ju diversifierade företag med flera ben. Jag kan tänka mig när man har uppdelat
5: det i konventionell lammningstidpunkt och man har eh, kanske tidig lammning till, till Dilam eller, eller vårlam. Då eh, kan det vara bra att veta vilken av de produktionsgrenarna som faktiskt. Eh, bär sina
2: kostnader bäst. Så att den här modellen går ju då dels att använda på gårdsnivå och man gör den här uppföljningen år efter år och då får man ju en bra koll. Man jämför sig med sig själv över åren. Och Då är det ju bra att ha sin rådgivare som bollplank. Vi har modellen, vi kan hjälpa till och lägga in siffrorna och be nöja vad som hör till vad. Men också att man har den här möjligheten till en grupprådgivning. Som jag vet att en del lammrådgivarna i det här nätverket glimrar när funderar på att eller planerar att ha sån här grupprådgivning. Så att man kanske är tre, fyra stycken eller fler om man vill det som samlas. Och det behöver inte vara grannarna, då utan att man, det går ju att göra via Teams också. Mm. Eh, Nej, jag
5: tror ju kanske att det, är det viktigaste att sätta ihop de där grupperna efter, efter mm. att man har ho lite homogena intressen ja. så att det inte blir förstår skillnader mellan producenten.
2: Nej, precis Så att Den möjligheten finns också Superintressant Att prata med dig Jag lär mig saker när jag lyssnar på dig Så Jag får tacka så jättemycket Penilla, för att du ställde upp Och delgav dina erfarenheter I
1: podd. Tack!
0: Tack ska du ha.
1: Ja, nu har vi fått En hel del att tänka på Eh, runt hur man ska fundera på att ha lite mer koll på sin ekonomi. Men nu tänkte jag att vi eh, skulle bli lite mer hands on. Nu har jag en besättning, den finns på min gård. Vad kan jag göra för att öka lönsamheten i den besättningen jag har? Jag har pratat med Theo och eh, nu ska vi få höra hans funderingar kring det här. Jag säger välkommen till eh, Theoden Brafer, eh, säger jag som vet hur ett Hollands efternamn ska uttalas. Eh, Lammrådgivare på gård och och med stor erfarenhet av eh, lamproduktion under många år. Välkommen hit. Tack för det. Den här podden handlar ju om ekonomi och eh, vi har tidigare i poddavsnittet hört om eh, vilka tankar man kan ha när man, om man vill investera i sitt eh, fordproduktion. Och vi har även pratat om eh, ekonomisk uppföljning, hur viktigt det är och hur man kan göra. Nu tänkte jag att du och jag skulle prata lite, grann, lite mer hands-on i praktiken. Om man nu har en förbesättning som man driver... Hur kan man tänka om man vill öka lönsamheten i det man håller på med? Vad har du för tankar om det?
4: Ja, den är, alltså, det är många saker som kostar pengar i landproduktionen. Och förstås den egna arbetstiden är ju väldigt viktig att fundera kring. Nu kanske man... Tyvärr inte har så mycket lön när man är en landproducent, Men man har kostnader att se över. Och en av de största kostnaderna är definitivt eh, vår foderkostnad. Och där finns det ju två delar i det. Dels så är det ju förstås pris per kilo TS-foder. Och sen så är det ju åtgången per tacka. Så jag menar, man kan ju dels försöka få ner kostnaden. Men man kan också försöka minska förbrukningen på något sätt.
1: Hur räknar man hem det som fåägare? Om, om man eh,
4: tänker sig en, en tacka under den lågdräktiga tiden vad hon kan stoppa i sig när hon kanske går på stall. Mm. Eh, att hon eh, konsumerar bortåt en tre kilo te's grovfoder om dagen plus att de kanske spiller en del för att man har en, en ganska ska vi säga, generös utfodring där de får välja lite grann själva vad de vill käka och så. Man kan ju vända på den där delen och börja begränsa deras tillgång på ett grovfoder så
1: att de skulle bara kunna äta kanske ett kilo tes grovfoder. Och Men du menar att många får äta lite för mycket eller mer än vad de behöver när de är låg Ja,
4: absolut. Mm. Det är en väldigt lyxig tillvaro för en tacka. Jag brukar säga att hon, en tacka är produktiv ungefär 12 veckor om året. I övrig tid så har hon mer eller mindre semester. Mm. Hon, hon har en högdräktig tid som är väldigt viktig att vi utfordrar henne rätt och sen har vi en digivande tid som är också väldigt viktig att vi utfordrar henne rätt. Men i övrig tid så skulle hon klara sig på väldigt mycket mindre med mat än vad hon egentligen får. Mm. Eh, och Tänker vi då att vi ger henne eh, 3-3,5 kilo grovfoder under den lågdräktiga tiden eh, när hon får välja fritt? och hon, eh, Det här grovfodret kanske kostar ja, strax under 2 kronor. Låt oss säga att det kostar 2 kronor. Då är hennes kostnad någonstans 6-7 kronor om dagen om vi räknar in lite spill på det där också. Ja, det blir ju inte. Ja, det blir alltid spilliga. Ja. Om jag istället då väljer att ge henne en begränsad mängd av det här grovfodret, hon kanske får ett kilo. Ja, då har vi en grovfoderkostnad på två kronor. Och sen så ger jag henne eh, halm i tillägg där istället. Och nu kostar jag halm också pengar, men säger att jag köper in halm för en krona per kilo TS eller en krona mm. per kilo. Då kommer hon äta ungefär ett, ett och ett halvt kilo halm. Plus ett kilo tes grovfoder. Och helt plötsligt så kostar hennes foderstat då 3,50 om dagen istället för 7 kronor. Så där har ju då halverat hennes foderkostnad helt plötsligt.
1: Kan man säga då att man kan räkna hem det antingen till att det anselage man har räcker till fler tackor eller så kanske man kan sälja det anslag istället?
4: Ja, det kan man ju göra. Eller så kan man ju, eh, om man nu inte har så mycket djur så kanske man ska överväga att inte producera sitt egna grovfoder överhuvudtaget. Mm -hmm. Hur tänker du då? För jag menar, om, jag klarar, om jag klarar mig helt plötsligt med en tredjedel av mitt grovfoder, eller låt oss säga hälften av det jag använder idag, och då kan jag ju köpa in en högkvalitativt grovfoder och de marker som jag själv kanske har producerat grovfoder på tidigare Ja men det kanske är så att det ska arrenderas ut till någon som är väldigt skicklig på att vara växtodlare. Någon som är bättre för... än vad jag är alltså på det. Ja, precis. Jag kan ju säga generellt så tycker jag väl att ägare överlag inte är så duktiga på att sköta växtodling. Det är inte där ens huvudfokus ligger och det syns ju oftast för det kommer oftast någonting annat emellan när jag egentligen skulle ha skördat eller mina maskiner kanske inte riktigt är... Helt up to date så att jag får spendera mycket tid med att reparera när jag egentligen skulle vara ute och pressat eller slagit gräs. Mm. Så att, att överväga att köpa in sitt grovfoder, det tycker jag är, är, skulle vara intressant för många producenter.
1: Ja, det kan ju kännas som en radikal tanke för många men självklart så är det väl alltid bra att låta dem som är bättre än er själv att göra de sakerna.
4: Ja, men absolut. Och jag menar, värdet på marken ökar ju högst betydligt om, om det blir en rejäl avkastning per hektar och, och jordarna gödslas och sköts mm. och, och görs på många olika
1: sätt. Då, va? Det blir en viss skillnad. Alternativet kanske är att eh, ens mark man kan ha fler tackor på sin mark om man samtidigt köper in grovfoder från någon annan. Ja, det är ju mer lönsamt
4: att beta en mark. Eh, där finns ju oftast lite bättre eh, stödmöjligheter att få på bete än på vanlig växtodling. Mm. Mm. Eh, och då ökar jag ju mina inkomster också på, från stödsidan så att säga om jag kan beta en större areal med ett större antal med djur.
1: Mm. Ja, lite mer nytänkande när det gäller grov fordor, och förbrukning kan vara ett sätt att öka lönsamheten. Vad finns det fler för, för
4: Ja men kapitel? absolut. Alltså få, få kontroll över foderförbrukning och foderkostnad det skulle jag säga är, är en av de största punkterna för att skapa ekonomi. Mm. Nummer två då. Eh, ta vara på lammens tillväxtpotential brukar jag säga. Eh, få dina lamm att växa tidigt. Se till så att tackan mjölkar det hon ska så att lammen verkligen kommer igång snabbt och börjar att växa. Eh, se till så att lammen har möjlighet att äta mer mat utöver den mjölk som får ut alltså ha en lammkammare och då inte bara på stall utan en lammkammare som även finns på bete. För kan vi, kan vi få igång lammen snabbt och vi kan bibehålla deras tillväxt, ja då är de fenomenalt duktiga på att ska vi säga, skapa tillväxt på en
1: väldigt liten mängd med foder. Men alltså om, om lammen får äta kraftfoder under hela sin levnad blir inte det väldigt dyrt? Nej vi brukar ju
4: inom alla djurslag väldigt dåliga på, på idisslare men Inom allt annat så pratar vi alltid om hur många kilo TS-foder går åt för att skapa ett kilo kött. Mm. Om vi nu tänker oss en köttproduktion i det här fallet. Ja. Eh, och när vi räknar då på det här så eh, inom de andra produktionerna så har man ju stenkoll på det här. Eh, tittar vi på lamm och idisla sidan så är vi inte, vi, vi funderar inte så mycket över det här i Sverige men utomlands så gör vi. Jag kan säga att ett lamm som växer ganska bra Eh, kanske ligger runt 300-350 gram tillväxt under dess levnadstid. Det kommer att förbruka någonstans 10 kilo tes foder per kilo kött. Och foder är liksom allt foder ihopräktat då? Det är allt foder. Det är ja. grovfoder, bete, eh, kraftfoder. Så det betyder att mitt 20 kg slam då, gånger 10, det är ungefär eh, 200 kg. Om vi då säger att det här är en, en snittkostnad på det här fodret som ligger någonstans runt ja, säg 1,52 kronor, då är vi alltså på, ja vi hamnar på ungefär 400 kronor.
1: 400 per lam. kronor per lamm.
4: Okay. Om vi då tänker oss motsatsen att vi har ett lamm som inte växer så bra, eh, det lullar på där och det kanske ligger någonstans ja, runt de här 250 gram i tillväxt, mellan 200 och 250. Mm. Då tar det ordentligt mycket längre tid lammet konsumerar mer mat och det blir så pass gammalt så att det liksom inte prioriterar kötttillväxt i första hand för ju äldre lammet blir desto mer moget det blir desto sämre blir det på att sätta kött på, på sin kropp då. Mm, mm. och då ser vi oftast att eh, foderförbrukningen stiger uppåt 20 kilo eh, det kan gå så långt som upp till 30-40 kilo mer men låt oss bara säga att det går upp till 20 kilo TS för att producera ett kilo kött. Ja. Eh, Foderstaten kostar fortfarande någonstans runt 1,50 och 2 kronor. Eh, och då är vi uppe på någonstans 800 kronor i att eh, eh, producera det här 20 kilo slammet då. Ja, just det. Så att verkligen ta vara på förmågan hos slammet att utnyttja foder tidigt i sitt liv. För då är den exceptionellt duktig på det här. Så ger den de bästa förutsättningarna som finns tidigt i livet så kommer den att svara med att bli färdig i
1: tid. Och då har du fått en bra ekonomi på ditt lamm. Att utnyttja hela lammets tillväxtpotential är i princip alltid lönsamt.
4: Oavsett vilken typ av produktion, om jag har eh, vårlam, sommarlam, höstlam eller vinterlam. Eh, att ta vara på den här Tillväxtpotentialen som lammet har tidigt i livet.
1: Det är värt otroligt mycket pengar. Då kommer jag tänka på att det finns faktiskt en bonus i detta. Och det är att alla säger att klimatbelastningen från idgisslar blir mindre ju snabbare det växer. så Det är ju en fördel även ur klimatsynpunkt. Men det var ju bara en liten panties. Nej men så är det
4: ju. Och vi glömmer ju oftast bort att det är på det viset. För vi ser ju oftast snabbhet eller... De här värdena som något som är negativt det är något som inte är hur ska vi säga, politiskt korrekt om jag får <tryk> ja, precis. Därför att det är bättre med något som går långsamt. Men så är det inte. All mark, alla djur som utnyttjas effektivt snabbt kommer att vara mer eller mindre miljöbelastande.
1: Ja, då var det lamns tillväxtpotential och kostnader för grovfordet. Har, har vi något mer eh, liksom övergripande som vi kan fundera på? Jag, jag måste bara få
4: dra en parallell där. Alltså det var ju 20 år sedan vi förbjöd tomgångskörning på bilar. Ja. Varför ska vi hålla på att tomgångsköra våra djur? Det är inte heller okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Tillbaka till det du sa. Mm.
1: Ja, nu har vi tittat på, på två områden där man kan förbättra sin lönsamhet i sin besättning. Finns det något mer generellt område där man kan fundera på hur man kan förbättra sin lönsamhet? Alltså, det handlar ju om att träffa marknaden i rätt
4: tid. Alltså, mina lam ska komma ut på marknaden i den tid som jag har planerat för. Oavsett om jag har planerat för att de ska komma ut i, i, på marknaden i juni eller i augusti eller i januari så ska jag se till så att mina lamm verkligen hamnar där jag har tänkt. Och det här är ju... Dels så kan vi bara se över hur lammarknaden ser ut så vet vi att det, det är bäst betalt eh, sen vår tidig försommar. Mm. Då har vi högsta värdet. Eh, och det lägsta värdet, ja men det har vi sen
1: höst. Eh, oktober, november. Kanske värst i november. Men det måste man ju också koppla till vilka kostnader man har för att få färdig lammet till de tidpunkterna. Ja,
4: det ska man göra. Och det finns ju i min ekonomiska, hur ska vi säga, det ligger ju i min företagsidé på min lammproduktion.
1: Mm. Yeah.
4: Men det viktiga är ju att jag har satt mig, om jag nu har satt mig för att mina lamm ska vara klara i, till exempel. Augusti. Om de lammen inte är klara till augusti, om jag har en svans på 20% av mina lamm som inte är klara där, utan de behöver ha ja, två månader till, då har, mm. ju, då har ju inte bara ska jag säga, eh, kostnaden för att få fram de här lammen stigit två månaders utfordring, utan mm. priset har ju dessutom gått ner kanske 10-15 procent.
1: Kan man säga att själva affärsidén
4: har fallit då? Ja, affärsidén finns ju fortfarande kvar utan det, det är ju genomförandet som är uselt. Om jag får uttrycka mm. mig så. Um, mm, mm. Och, och där, Den delen så måste man verkligen se till så att jag träffar marknaden när jag har tänkt mig att träffa den. Så att min kalkyl håller. För om inte min kalkyl håller så kommer jag inte att kunna fortsätta som landproducent.
1: Och då får man analysera vad det var det som gjorde att det inte gick som jag hade tänkt och så måste man sätta in åtgärder ja. där det gick fel. Så att säga.
4: Gör en efterkalkyl. Mm. Eh, ja, Gör en efterkalkyl på mitt resultat. Och, och var ärlig mot dig själv som landproducent. <laughs> Vi har ju en tendens att försköna lite grann eh, i våran produktion dels för oss själva men även för andra. Vi låter gärna det antyda att det här går bättre än vad det egentligen gör. Och Det är, det är olyckligt för det, det, vi behöver vara ärliga om inte mot andra så måste vi vara ärliga
1: mot oss själva i alla fall så att vi kan bli bättre. Jag tackar så mycket för att jag fick prata med dig. Jag tycker det här var glasklart och lite ögonöppnande och eh, vi får hoppas att lyssnarna har fått lite funderingar på hur de ska gå vidare.
4: Ja, jättebra. Jag är ju gärna med och hjälper er landproducenter med det ni vill ha hjälp med. För att få
1: lite bättre lönsamhet i det ni gör idag. Ja, ta kontakt med Theoden Braffer på gård- och Djurhälsa så finns han där för er. Så är det. Tack och hej. Tack och hej. Sköt om dig.
0: Jag tycker att Theo kommer ganska mycket nya infallsvinklar för mig i alla fall. Vad tänker du, Eina? Ska du gå och räkna om dina fordostater efter det här?
1: <laughs> alltså det, det är alltid nyttigt att eh, se på saker från nya synvinklar. Och just ekonomer har ju kanske den förmågan att göra det. Eh, att eh, det finns andra som eh, kan vara bättre på saker och ting än vad jag är. Och att det är bättre att lägga. Människor som är bättre på saker och ting än jag är. Det kan ju för vissa säkert vara en, en bra lösning. Skulle det vara möjligt för dig att
0: köpa grovfoder av en annan bonde? Har du någon på nära håll som producerar ett
1: top-notch grovfoder? Och vad skulle du göra
0: med dina marker?
1: Ja, alltså svar på den frågan är egentligen ja. Jag, jag har en, en stor mjölkbonde eh, som bor grannar med mig som... Är otroligt duktig på vallodling, som har en, en stor, kraftig maskinkedja och som anserlerar i plansilo. Eh, han har helt klart bättre anslörs än vad jag har. Så att eh, rent teoretiskt så skulle det säkert vara möjligt för oss att samarbeta och förmodligen skulle vi vinna på det båda två. Att han skulle få bättre utnyttjande för sin maskinkapacitet och jag skulle få bättre anslörs. Så att eh, ja, rent teoretiskt skulle det säkert vara möjligt.
0: Men då får du sälja din fina traktor och det kommer inte på fråga.
1: Ja, som sagt var det, det behöver är, du ändå ju. Det här är ett embryo till en idé. Men jag tycker ändå att det, det är himla spännande att lyssna på människor som ifrågasätter rådande sanningar. Och det tycker jag vi har lyckats bra med i de här intervjuerna vi har lyssnat på hittills.
0: Ja, jag är jättenöjd med de här intervjuerna. De har gett mig jättemycket att lyssna på.
1: Så alltså Det är ju så att det är ju, ärligt talat, många fårägare som håller på med sina får- men som inte kan visa fram en positiv kalkyl på papper. Och det beror ju ofta på att det finns så många andra plusvärden att bo på en gård och vara fårägare som man kanske inte får med i en kalkyl. Eh, och det måste man ju liksom tänka på också. Exempelvis eh, köper du en gård på landet så bor du ju ganska billigt. Men du måste ju bo någonstans i alla fall. Och du får ju en gård på landet för samma pris som en fin villa i stan. En sådan sak. Du måste, det finns många andra saker man får räkna in när man räknar lönsamhet i ett företag.
0: Ja, I verkligheten är det ju så att fårföretagen många gånger har annan funktion än att försörja en eller två personer på heltid. utan mm. Man vill jobba med andra saker också. Man vill ha landproduktionen på deltid.
1: Ja, Åtminstone så är det ju de allra flesta börjar så. Men jag skulle ju gärna se att några av de här halvhobbyfåreägarna fårägarna faktiskt ta steget och blir professionella fårägare. För det, det behöver vi i Sverige. Vi behöver fler får, vi behöver mer lammkött, vi behöver fler betande mular. Och det vore ju bra för branschen om vi fick lite fler heltids också.
0: Ja men verkligen, det skulle ju driva branschen. Mm. Och det skulle säkert finnas fler fågårdar än 8000 om det var lite lättare att tjäna pengar på dem. Så att vi måste ju hoppas och jobba för att det ska Gå åt det hållet.
1: Just precis nu har vi en negativ trend. Både i antal fårgård och i antal får i Sverige. Och det är ju väldigt oroväckande. Eh, och det är därför också som vi kanske vill lyfta lite grann. Att det faktiskt finns många positiva värden och positiva signaler. Så att eh, om man vill satsa på får. Och göra det på ett seriöst sätt. Så, så finns det möjligheter att göra det. Och vi ser det jättegärna att några fler också gör så. Mm. Då känner jag att vi börjar närma oss slutet på 2021s första Fårpodd. Det kommer fler längre fram i år. En massa intressanta ämnen. Vi som har gjort Fårpodden idag, ja, liksom alla andra Fårpoddar. Det är jag som heter Einar Witt och Anna Bergström. Och vår ständiga medarbetare Titti Strömne som är landrådgivare i sitt företag Glada Fåret. Om du vill oss någonting, om du vill komma i kontakt med oss så finns våra kontaktuppgifter på eh, Foravsbundens hemsida. Och eh, lyssnar du på den här podden via någon annan poddleverantör eh, så kan vi nämna att på Foravsbundens hemsida på poddfliken där så finns en massa intressanta länkar. Om man är intresserad av de ämnen vi pratar om så länkar vi till en massa annan intressant läsning och lyssning. Så där finns mycket mer att hämta. Ja,
0: vi, vi säger tack för idag. Ja. Vi hörs
1: snart. Det gör vi. Hej då. Hej då.